0: Привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. Мои коллеги, точнее мои ребята, которые в команде, ребята-мальчики, очень сильно не меня ругаются и говорят, что мы с Ольгой Спартаковной неправильно представляемся. Поэтому сегодня будем представляться как положено. Меня зовут Татьяна Ржанова, я автор проекта «Модная политика», я тот человек, который пишет посты в телеграм-канале «Модная политика», и я тот человек, который бесконечно придумывает темы, о которых мы с Ли Спартаковной говорим. А еще я э, создатель, придумщик, назовите, как вам нравится, сервиса «Help me now». Ольга Спартаковна не просто наша ходячая энциклопедия, а историк костюма, историк моды. В прошлом имиджмейкер, сейчас имиджмейкер для очень избранных людей. И человек, который преподает все, что связано с модой, мне кажется, последние лет 20. Переходим к, собственно, самому подкасту, но начать я хочу с важного сообщения, что 9 ноября мы должны были провести вебинар, точнее лекцию про Беллипок, но по определенным обстоятельствам мы были вынуждены отменить эту лекцию. И вчера мы анонсировали в телеграм-канале «Модная политика» новую дату. Это будет 9 декабря, суббота, 11 часов. Билеты сможете найти по ссылке helpingnow.space или ищите всю информацию об этой лекции в нашем телеграм-канале «Модная политика», куда я вас призываю вновь и вновь подписываться. Ну что, переходим к теме нашего сегодняшнего подкаста и говорить будем о великом. О великом, но забытом, и человеке, который закончил свою жизнь, ну если не на самом дне и не в самой нищете, то в очень-очень-очень плачевном состоянии. И это удивительно. Мы не будем говорить о человеке, который начал при императоре и закончил при Советском Союзе. Нет, мы будем говорить о французе. Мы будем говорить о главном парижском модельере на стыке 19 и 20 веков. Не знаю, почему так плохо он закончил, но знаю точно, что к его работам, к его наследию обращаются все, кто интересуется модой, учится на модельеров, дизайнеров, декораторов, стилистов. И наследие его достаточно серьезное. Сегодня говорим о поле поры кстати, очень важно, что про поле Пуаре многие писали в телеграм-канал нам, чтобы мы рассказали именно о нем. Удивительно, но иногда приходят комментарии, ну, такие ожидаемые, расскажите про Диора, повторите про Диора, расскажите про Гуччи, повторите про Гуччи. А иногда вот э, такой узкопрофильный запрос, как, например, про поле Пуаре. Ну что, Ольга Спартаковна, вам слово?
1: Я давно знаю, что самыми популярными являются далеко не самые лучшие модельеры, прямо скажем. Такие, попавшие вовремя.
0: Я всегда хочу вас спросить. Да. Это вот вопрос, который меня всегда волнует. А вот умение попасть в эту струю, это разве не талант? Или это просто стечение обстоятельств?
1: Ты знаешь, наверное, наверное, чувствовать дух времени — это талант. С другой стороны, когда о человеке говорят, что он как флюгер, то никто никогда не думает, что ему делают комплимент. Вот так скажем. И более того, все то, что, например, сделал Кристиан Диор, давайте будем говорить, было изобретено до него, причем задолго. Но после войны, такой кошмарной, какой была Вторая мировая, это вошло в моду, потому что мужчины устали, очень устали и хотели видеть женщин. Абсолютно женственными, независимо от того, что им было неудобно это все носить и так далее и так далее.
0: Ну то есть ответом на мой вопрос будет, что иногда это талант, а иногда это совсем не талант, а просто умение постраиваться.
1: Ну, собственно, понимаешь, вопрос таланта это весьма условно, так сказать, все-таки градация. Понимаешь, и более того, я, например, считаю, что есть талантливые люди, а есть гении. И вот мы сегодня будем говорить про гения. Польпуаре гений. Он не просто талант, а он гений, который ввел в моду, к сожалению, поздно. Ну, то есть, позже, чем это оценили позже. Массу вещей, которые до него этого не делали. А, собственно, первые карикатуры на него делались, что вот пульпуаре уходит, а Шанель приходит. Хотя я не могу даже сравнить Шанель с пулем Пуаре. Потому что Поль Пуаре — огромная фигура.
0: Но говорят, что просто он, если можно так выразиться, да. погиб подруг Шанель. То есть Шанель его профессионально как бы убила. Это справедливое высказывание?
1: Я не знаю. Я не могу так сказать.
0: А справедливое ли высказывание, что Поль Пуаре... В... Истории, моды, истории костюма сыграл такую же роль, как, например, Пикассо в искусстве 20 века.
1: Ну, вы знаете, все относительно. Вот недавно.
0: Давайте куда-нибудь отнесем.
1: Недавно, например, я прочла слова Пикассо относительно художника Зверева. И он сказал, что такой художник, а вы приезжаете в Париж, чтобы чему-то научиться. Да, то, что он сделал, это верх всего. У нас есть музей Зверева, он не самый посещаемый на самом деле. И Зверев был абсолютно пьющий бессребренник и абсолютный гений. Поэтому, понимаешь, вот гений, талант, это все, как бы сказать, с одной стороны, это трудно квалифицировать, а с другой стороны, это почти не нетрудно это делать. Вот Поль Пуаре, его наследство огромно. Вот просто огромно. И сейчас... Это понимают все модельеры абсолютно. То есть все, кто учится дизайну одежды, все понимают, что они могут много взять именно у Поля Пуаре. И уж если на то пошло, то мы с вами говорили про Ламанова. Это, я бы сказала абсолютный гений, которая подтвердила свою гениальность призом, который она получила на Всемирной выставке в Париже в пятом году. Так вот, я хочу сказать, с кем она дружила. С пулем пары. Кто к ней приезжал? Пуль пары. Понимаете? На фоне Ламановой Шанель просто бесцветна. Потому что то, что сделала Ламанова, то мало кто вообще мог сделать.
0: Ну это правда. Как минимум, она не просто пережила царя, да, не только Конечно. императорскую семью, но она еще и пережила большевиков.
1: Пуль Во-первых, он устраивал... Потрясающе! Он был очень широким человеком. И когда он был одним из первых модельеров, он одевал Сару Бернар. А вы знаете, что тогда практически именно сцена театральная составляла рекламу для модельеров. У него был один из лучших художников моды, который вообще был на свете. Поль Ирип Работал он с ним потрясающе еще я хочу сказать, что, допустим, вот есть такая карикатура: Пуаре уходит, а Шанель приходит. И вот там накидка Пуаре. И вот как это ни странно, но кто перерабатывает это и делает это блистательно это замечательный модельер Гальяна. Да, он хулиган. Но он абсолютный гений. И он делает практически, он повторяет, только делая реверанс времени, Именно накидку поле Пуаре, которую высмеил художник, малопонимающий в ценностях тех или иных вещей. Причем, я должна сказать, что Пуаре блистательно обращался с историческим материалом. Он изучал накидки XVI века, безусловно. Плюс ко всему, он, одевая самых модных дам и самых обеспеченных дам того времени, он, естественно, был обеспеченным человеком. И он эти деньги тратил на исторические, фантастические праздники. Это были или античность, или восточные вещи. Это было с достаточной периодичностью. И где он выставлял и свои находки, и так далее. То есть он был человеком потрясающим, раз. Во-вторых... В отличие от многих других, он не был геем.
0: Это самое удивительное из всего, что да. мы сегодня можем сказать, в отличие от там. Да. других разных модельеров. Это не значит
1: совершенно, что я как-то по-разному отношусь к модельерам в зависимости от их ориентации. Нет. Но он понимал женщин, он обожал свою жену. Я бы сказала, но это мое мнение, что его жена оказалась предательницей. Потому что когда...
0: Неожиданный заход.
1: Да, он впал в немилость, скажем так, широкой публике. Она быстренько растворилась.
0: Ну, я на самом деле хотела бы, чтобы мы чуть-чуть отмотали назад угу. и поговорили о том, что Поль Пуаре родился, конечно же, в Париже, и он родился в семье торговца тканями. Мне кажется, что ну, небольшое пересечение, наверное, с Юбером даже Ванши есть, потому что тот тоже родился в семье, связанной с ткачеством, если я правильно помню. И мне вот здесь очень интересно еще, что
1: Версаче Он... родился в семье.
0: Ну, мы не будем сравнивать Версаче ну, и, я понимаю, да. но, тем и... Не менее. где же Живанши часто. и Пуаре, но где Версаче. Но да, безусловно, Версаче там тоже занимались. Не будем сейчас к этому. Я больше это сравнение провожу с точки зрения. Я считаю, что Живанши великий модельер. Конечно, я понимаю. И Поль Пуаре великий модельер. И я пытаюсь найти какие-то интересные пересечения в их жизнях. Ну, такой вот с тканями и ткачеством, и с продажей тканей нашли, допустим. Мне нравится в истории, в биографии Поле Пуаре, что он начал работать под мастерием в ателье. Но ну, не в ателье со шляпками, как мы с вами все привыкли, что если модельер, он начинает со шляпок. А в ателье, где изготавливались зонтики, а из их обрезков, ну говорят, мы не проверяли, он делал ну, какие-то из обрезков в платье для кукол. Не могу сказать, что это справедливое высказывание, потому что он все таки мальчик. Действительно ли мальчики играли с куклами? Не знаю, не будем развивать эту тему. Но интересно, что мы восхваляли Ива Сан-Лорана, не менее великого модельера, который в 21 год занял пост креативного директора в доме Кристиана Диора. Но, между прочим, сам Поль Пуаре в 24 уже, это был 903 год, уже открыл дом поля Пуаре. Да,
1: и скажем так, что все таки времена были другие когда юность не считалась хорошим признаком для того, чтобы занимать какие-то ведущие места.
0: Такое впечатление, что что-то поменялось.
1: Любили солидных мужчин.
0: Пожирнее, погуще, да. Да,
1: да, да, да. Солидных во всех отношениях. По большей размерам, да, да, да. И возрастом солидных, и так далее, и так далее. Поэтому это была большая редкость. Но я бы все таки хотела говорить о том, что Пуаре Ввел очень много. Во-первых, он ввел невероятный силуэт. Хромую юбку? И хромую юбку. И со шляпками, если вы помните, в виде колокольчиков. Возьмите на себя труд и посмотрите фотографию Поля Пуаре, где он идет с манекенщицами, которые одеты в весьма интересные наряды. Раз. Во-вторых, он блестяще обыграл ампир.
0: Я как раз хотела сказать, что вот когда все бегают и говорят а вот зачем изучать древнюю Грецию, зачем изучать там древний Рим, ну это же абсолютное баловство, потому что вот Поль Пуаре он постоянно работал с историческим костюмом. Элементы древнегреческого костюма у него использовались часто. Он интересовался Японией и это будет Конечно, уже отображено да, в его работе.
1: Блестящий.
0: И здесь вот очень важно, что он же, ну, скажем так, предлагал Парижу ну, какие-то инновационные решения, но они были построены на древнем костюме. Потому что туники и пеплос, или там, мода на кимоно, это же все работа с историческим костюмом. Конечно. Они, вот как очень часто я слышу, ну вот зачем смотреть там на все эти хитоны, не хитоны, что это нам даст. Это даст очень много. Это совершенно другое понимание силуэтности. И совершенно другое понимание женщины, ее тела, ее сексуальности. Я вот по долгу службы готовясь к разным подкастам, я смотрю разные материалы. И иногда мне попадаются какие-то исторические костюмы там 90-х, двухтысячных, двухтысячных же вообще была мода просто на трусы на сцене. Ну прям неважно в какой стране было модно выходить в микрошортах. И я смотрю на эти микрошорты и думаю, ну, открыли бы вы какую-нибудь там, ну, более серьезную какую-то одежду. Ну, я понимаю, что дрыгаться удобнее в микрошортах, но выглядит это, конечно, максимально ужасно. Вот, поэтому я считаю, что Поль Пуаре интересен и своим интересом к античной моде, и своим бесконечным талантом. Его перепрочтение таких классических вещей, он вдыхал в них совершенно новую жизнь.
1: Абсолютно современных. причем современных даже сегодня. Очень многое из того, что он сделал, можно чуть-чуть поменяв, прекрасно выглядеть в этом. Ну, не говоря уже о том, что он все таки снял женщины корсет.
0: Да, он в 905 году предложил совершенно иной Конечно. покрой женского платья. Вот этот вот ненавистный корсет, кстати, за которым сейчас все охотятся, потому что считается, что это главный элемент соблазнения мужчин. И я не знаю, кто это придумал, потому что я знаю много мужчин, которые боятся корсетов. И вообще, как бы в куларной, вот в спальной комнате хотели бы избежать всех этих завязочек, растёжочек и прочего. Я Но... должна
1: сказать, что если вы хотите, чтобы желающий вас мужчина потерял всякое желание, оденьте настоящий исторический корсет.
0: Да, и он быть сутки его снимает.
1: И все будет в порядке. И вас никто никогда не тронет. И вы останетесь девственны и чисты. При этом, так сказать, не отказываем мужчине в благосклонности.
0: Да, ну он сам как бы не смог расстегнуть 1999 да, этих ну, крючочков. положим
1: 40, но не ну, важно. Ну, это не важно, я... 40 там, 40 здесь. Пригласим горничную заодно.
0: Сразу возникнет проблема, что в доме должна появиться горничная. Конечно. Мне еще очень нравится, что поле Пуаре называют первым модельером континентальной Европы как бы мощно это ни звучало, выпустивший собственную марку духов. В 1911 году, году он выпустил духи от Кутюрье, назвав их в честь умершей старшей дочери Розин. Вот его работа с духами — это отдельная, не менее талантливая работа. Он
1: первым был.
0: Он был первым, и он делал какие-то невероятные флаконы, какие-то выдающиеся, выпиющие для тех лет ароматы. И вообще это была революция.
1: И вообще он первым пригласил манекенщиц, между прочим.
0: Думаете, первым?
1: Первым. Не знаю, философский а кто групп. еще?
0: Ну, не знаю, может, разибертен Бертен там еще умудрилась кого-нибудь позвать.
1: Ну да, Мария Антуанетта. в качестве
0: маникетчика. 200 лет до Поля так что это такой. Ну, я думаю, что вы правы в том, что он по-другому вообще смотрел на подачу Конечно. своих работ. И Безусловно. его дружба с Полем и Рибом, она же чем была? Удивительно. Она отражала абсолютно творческий подход к демонстрации, своих работ. То есть Конечно. талантливые работы Поля Пуаре обрисовывал не менее талантливый РТ, полирип Ну, то есть это были еще одни произведения искусства внутри Конечно. произведения искусства. И это очень круто. Вообще, мы обязательно покажем в телеграм-канале наши иллюстрации Поля и Риба. Они сами по себе достойны уже и Конечно. визуального Оскара, и всяческой похвалы, потому что они выглядят очень красиво.
1: Так же, как и Романа Тернова. РТ.
0: РТ мы тоже покажем обязательно в нашем ну, телеграм-канале. Понимаете,
1: тут надо все-таки Поль Пуаре прошел через два стиля как минимум. Я имею в виду не он создавал, он создавал очень разные стили, но он прошел эпоху модерна и он прошел эпоху арт деко
0: Ну вот это здесь я уверена, что все наши слушатели упадут в обморок и скажут, чем модерна отличается от арт деко и когда между ними был Болибок и надо пояснить. Требую пояснения.
1: Была Эпок была в эпоху модерна. Значит, поясняю, я уже рассказывал, что в Англии и в России этот стиль назывался модерн. Хотя сейчас очень часто, когда говорят в Европе о модерне, говорят о современном. Вот современный, а ну, модерн современный. Да, современный, все путают да. это, это
0: правда, правда.
1: Но на самом деле, значит, само название модерн Вообще этот стиль больше всего, скажем так, рождался в Англии. Так сказать, когда именно английские художники и Рёскин, как идеолог, провозгласили, что мир должен быть прекрасен во всех проявлениях. Они очень много занимались промышленным дизайном. Они очень много занимались ткачеством и так далее, и так далее. Вот такими вещами.
0: Ну, Джон Рёскин был просто человеком оркестра.
1: Ну, Рёскин был гений.
0: Он только не делал, поэтому...
1: Да. Вот. И вот Модерн, который, кстати говоря, часто вот Белла-эпок, в частности Модерн, в Англии выразился это считается национальная гордость Англии прерафаэлиты. Те, которые, почему прерафаэлиты, потому что они презрели все, что было начиная с Рафаэля, а они умом бродили в готике, который им очень нравилась. Казалось, что за каждым углом, наверное, они забывали про Инквизицию, но зато помнили про то, что там за каждым углом могла встретиться Мадонна ну, имеется в виду не современная Мадонна, Погоматель, а или какой-то леший. или. Ну, в общем, короче, они были очень вдохновлены и готическими руинами, и вообще идеи борьбы, прелести смерти. идеи
0: эпоха. Да, да. И
1: идеи смерти, воды, длинных волос, и так далее, и так далее. Все это называлось модерн в Англии, повторюсь, и у нас. В Италии это называлось стиль Либерти, в Германии это называлось юген-стиль. А по Франции это называлось Арнуво.
0: Вот, кстати, такой небольшой тизер мы сделали. Покупайте билеты, приходите на нашу лекцию, где Ольга Спартакова будет рассказывать именно про Пок. Да. Которая, конечно, коснется мирового искусства, как это мирового устройства искусства, потому что нельзя рассматривать этот период оторванно от того, что происходило в мире. Но вернемся к полю пары. С чего начнем рассказывать? С его ароматов или? С как угодно. Вот я думаю, что интересно поговорить о его ароматах, потому что это настоящее произведение искусства. И он использовал в ароматах имена своих детей. Он работал с Шалером, который изначально был стеклодувом. Но внезапно выяснилось, что он еще и неплохой парфюмер. Ну, такое бывает. Дул стекло и такой, о, надо делать ароматы. Это удивительно, потому что они вместе стали создавать ароматы, Честно говоря, не знаю, как... Ну, то есть я понимаю, как... Как творческий человек, я понимаю, как можно выразить словами будущий аромат. Но все равно мы же говорим о там, столетии назад, даже там, чуть больше, уровень образования был немножко другой, погруженности. Хотя, может быть, вот это военное время, оно, наоборот, раскрывало потенциал людей гораздо больше. Им больше можно было творить. Поэтому, может быть, вот духи Поля Пуаре, все его ароматы, невероятные флакончики, это был ответ на вот это беззаботное время. Все-таки он творил вот, активно тогда, когда еще не было даже Первой мировой войны.
1: Но не забываем еще, что именно до Первой мировой войны любой призыв какого-то человека поучаствовать в экспедиции в Антарктиду, в экспедиции в какие-то горы, в Мексику подхватывались молодыми людьми с огромным энтузиазмом после Первой мировой войны. Это стало никому не интересно, потому что вот мне все время кажется... Как называются люди, которые любят экстрим?
0: Сумасшедшие? Ну да,
1: отчасти. Вот понимаете, мне кажется, что любители экстрима — это просто люди, которым не хватает впечатлений, потому что им кажется, что жизнь им не приносит эти впечатления. Но опыт показывает, что экстрим любят тогда, когда слишком спокойно и довольно малоинтересно живут. Но как только попадают в настоящий экстрим, в такой жизненный, тяжелейший экстрим, то всякие приглашения бегать по полюсам
0: тогда вообще как-то довольно очень... исчезают.
1: То есть романтические люди перестали быть романтиками. Они сначала траванулись газами на, на Первой, Первой мировой, мировой войне. войне. да, А французы это сделали максимальное количество мужчин. Траванулись этими газами, сидели в этих жутких окопах. И их ели жуткие вши и так далее, и так далее. Болели испанкой.
0: Удивительно просто. Мы говорим о столетии назад, ну, там, плюс-минус. А педикулез еще не был так легко побежден, как сейчас. Гигиена не была так развита. Грипп испанка. Я, правда, не знаю, можно ли его сравнить с ковидом, но, в общем, грипп испанка валил всех просто пачками. Ну, у
1: нас миллионы людей. Больше, чем жертвы Первой мировой.
0: Да, но я об этом и говорю, что удивительно, что всего сто лет прошло, ну, там, в эволюции это же ну, практически не срок. Тем не менее, романтики, мне кажется, вымерли с появлением интернета Теперь можно просто открыть YouTube Посмотреть, а что там на Северном полюсе, что там на Южном Как поживает то, что осталось от племени Майя И вообще, что происходит в тех местах, куда бы, там, при прочих равных Ты бы хотел съездить, там, сто лет назад Поэтому, наверное, спал вот этот романтизм А еще, мне кажется, я обожаю не только Поля Пуаре Но и Иркюля Поарова, который по который по романам известный, не менее талантливый писательница, регулярно ездил в Египет. И вообще вот эта колониальная история, их путешествия, то на Восточном Экспрессе, то на египетские раскопки, все это невероятно романтично выглядит. То есть ты прям смотришь и думаешь, какая жалость, что я не живу в те годы. я с
1: тобой не согласна по части давайте. романтизма. Давайте, давайте. Я понимаю, что общество пережило такие страшные войны, хотя война всегда была страшной. И я не знаю ни одной войны, которая была бы не страшной. И мне кажется, я уже даже упоминала там 30-летнюю войну. 30 лет. Бесконечный. А войны.
0: столетняя?
1: Ну, столетняя, понимаешь, она прерывалась. Это ну, не да, была, была страшная такая... война. Да, да. Это был конфликт то там, то там, то здесь, то там. Понимаете, вот был, конечно, ужас инквизиции еще. Ну, много очень мне кажется было. что
0: ваши предшественники ну там где-нибудь сто 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 лет назад пострадали от инквизиции вы когда говорите слово инквизиция вы даже в лице меняетесь да, потому
1: что, что я читала очень много процессов инквизиционных и вообще читала историю инквизиции поэтому я меняюсь в лице когда людей сжигают по 26 человек потому что одна какая-то полусумасшедшая девочка увидела какую-то ведьму, а потом осозналось, что она все придумала...
0: Нет, мне больше нравится история, которую вы часто повторяете, когда, значит, человека скинули с крыши, он, конечно же, разбился, и разбился он, потому что он был еретиком.
1: Ну да, но не с крыши. Это, так сказать, человек, который практически построил Кельнский собор, и когда он разбился, он был признан еретиком. Ну не было тогда, тогда ещё... Он... За... Ну, вы понимаете, земли. всегда были открыто. умные люди и дураки, скажем так. А что касается романтизма... Да, он может быть слегка спал. Да, были целые поколения романтиков. Но я уверена, что романтизм в той или иной форме живет всегда. И всегда есть мальчики с горящими глазами, понимаете? Всегда. Опыт жизни нам это показывает. Я не буду сейчас об этом говорить.
0: Просто процентов меняется. <связь> чуть больше, чуть меньше, ну, совсем чуть-чуть. Да,
1: эпоха романтизма, но тем не менее, если мы разберем эту эпоху романтизма на персонале то выясняется, что романтик Гюго, между прочим, допускал такие предрассудки, что даже странно, был ли он романтиком, а при этом он самый яркий представитель романтизма, скажем так. Поэтому это все очень относительно. Он бросил свою невесту, потому что ветер приподнял, подол ее платье, и другие мужчины могли видеть ее щеколотку. Вот какая драма.
0: Конечно, драма, это же запрещено. Да. Это сексуальный подтекст, конечно. Но на самом деле... Но он был
1: за это наказан очень, очень серьезно. Жизнью. Но это уже другая история. Когда-нибудь, когда меня попросят, я ее расскажу.
0: Пуаро, мне кажется, был еще неплохим бизнесменом. Ну, каким-то, может хороший. быть, управленцем. Ну, я не могу в полной мере сказать, что хорошим, потому что закончил он не очень хорошо, к сожалению. И да что? Ну... Вообще-то в мире ценится бизнесмен, который и закончил с куском хлеба, а не который в коробке на Курском вокзале, но будем считать, что он хороший менеджер. Почему я считаю, что он хороший менеджер? Потому что у него были отдельные направления, то есть у него было отдельное направление по ароматам. Конечно, я не держала в руках какую-то статистику, но все там статьи, все описания его биографии говорят о том, что с 1911 года, когда он анонсировал первый аромат, по 1930 или 1929, вот это направление Le Parfum до России, до Мапуары, оно выпустило то ли 35, то ли 50 ароматов. Это колоссальная цифра. Ну то есть ароматов, я имею в виду, не флаконов, а видов ароматов. И эта цифра колоссальная. У нас сейчас понятно, что все дико опосело. Ну, то есть аромат, какая-то парфюмированная вода, они выходят там в день по 10 новых каких-то брендов, старые бренды перья выпускают свои. Ну, то есть у тебя постоянно какая-то выходит история, но чтобы один модный дом выпускал за там, 10 лет 50 ароматов, такого уже нет очень давно.
1: Ну, вы знаете, вот все-таки я хочу подвинуть нас к нововведениям поля Пуаре. Потому что он снял корсеты, он потрясающие костюмы в стиле ампира делал, но абсолютно современные. Он взял японский стиль, но так, что любая современная женщина захочет это надеть, как бы в том или ином виде.
0: Это правда, подтверждаю.
1: Накидки, которые просто повторил Гальяна, чуть-чуть их изменив, чуть-чуть, потому что он преклонялся перед полем Пуаре. Пуаре ввел манекенщиц. Пуаре устраивал невероятные празднества для всего Парижа. И это были исторические празднества. Сейчас человек, который организовывает праздники такого уровня, уже миллионер. Если ему дают возможность такую, если он заслужил эту возможность, то он уже очень хорошо зарабатывающий человек. А он делал это за свой счет и очень широко и это были настоящие большие праздники.
0: А может быть он еще был хорошим маркетологом? Может быть я. Ну вот Ксения Куприна, дочь писателя Куприна, которая работала манекенчицей в доме моды Пуаре, в своих воспоминаниях мой отец Куприн писала и о Пуаре. Сам хозяин вел себя как царек в своем государстве. Волосы и борода у него были нарочито обстрижены на пол сантиметра. Этого полного эксцентричного человека знали повсюду. Журналисты постоянно помещали на него карикатуры. Пород часто устраивал для рекламы блестящие приемы. Хозяин заставлял манекенщиц выстроиться в полукруг и долгим тяжелым взглядом рассматривал каждую девушку. Потом вдруг делал жест, как бы отгоняя муху. И это значило, что эту девушку выгоняют. Ну, думаю, что это воспоминание юной девушки, но то, что Пород был не только талантлив, но и довольно эксцентричен, это сто
1: Ну так.
0: Но имеет право, он же да. талантливый модельнер. Да. Это правда, что он ввел не только как бы создал, ввел первый аромат. Действительно, он из показов делал шоу. До него, ну я не знаю, кто это мог делать. Никто. Никто. Он был действительно первым. И он навсегда изменил модную индустрию. Он действительно демонстрировал наряды от их появления до самой демонстрации иначе. И мне, например, вот очень интересно Не только то, что он открыл эти показы Но то, что он стал делать модные каталоги То есть это то, что можно было Посмотреть, полистать Такой аналог будущих глянцевых журналов Ну, потому что можно было посмотреть Работы одного модельера Я думаю, что, конечно, эти каталоги Стали прародителями, конечно, не Там журнала ВОК Конечно, нет Ну, каких-нибудь там каталогов Куэлли Или Отто, ну, которые потом все и любили Почему,
1: конечно, нет?
0: Ну, мне кажется, что здесь все-таки были работы, которые нужно купить, а журналы вышли чуть-чуть другой. Ты
1: имеешь в виду, что уровень не кутюра. Ты сказать, что вот журналы — это кутюра, а каталог — это что надо купить. Должна сказать, что то, что делал Пуаре, было уже кутюром.
0: Тогда мне кажется, все, что делали, вот именно, вот именно. все было кутер. Нет, я знаете о чем? Я о том, что все-таки журналы, ну, например, тот же вок, его же изобрели, ну, для очень обеспеченных женщин, чтобы мне было там скучно, чтобы как-то они в своем вот этом кругу общались. Не было же тогда ни фейсбуков, ни инстаграмов, ни ютубов. И это был какой-то такой коммуникационный пласт для определенных ну, людей. Мы
1: должны тогда вспомнить, что первые журналы мод появились в семнадцатом веке.
0: Ну, это спорно, мне кажется. Кажется, еще раньше появлялись какие-то прародители. Да,
1: вот именно. Но, Но вот... в 17-м это уже можно даже потрогать. В, в хороших в... библиотеках.
0: Хороших — это в какой стране?
1: Ну, в нашей, например. Только если прорвешься в театральную библиотеку, где там будешь сто лет это выписывать, а потом тобой будут стоять.
0: Да, чтобы, да, не дай бог. Ну, да. Мне еще очень интересен Пол Пуаре». Не только своим вкладом, талантом, работами, хромой юбкой. Кстати, хромую юбку никто не носит почему-то. Это какое-то упущение. Ну, юбки вообще перестали носить. Ну, то есть, если я говорю... Тут однажды я работала с клиенткой какой-то, и она говорит, «У меня там 25 пар джинс. Мне бы хотелось юбочку или платьице». Он говорит, что вы можете мне что-нибудь предложить? Я говорю, я могу все, потому что у меня примерно 50 юбок и 0 джинс. <свят> Поэтому я не очень эффективна в плане подбора джинсов. Хотя, конечно, я шучу, у меня есть там какие-то две пары, но в целом я считаю, что юбка и платье а особенно юбка, Главный, главное орудие женщины, они не джинсы. Вообще,
1: я бы сказала, что я бы призвала женщин иногда смотреть на женщин с низкой социальной ответственностью. Интересный
0: заход.
1: Да, потому что они гораздо лучше знают мужчин, чем все остальные женщины вместе взятые. Ну, порядочные женщины, скажем так, вместе взятые. И поэтому, если вы внимательно посмотрите, то на работу женщины с низкой социальной ответственностью, да, они могут быть одеты вульгарно, если они претендуют на какое-то
0: краткосрочное взаимодействие с мужчиной. Да. Назовем вот, это вот так. так,
1: скажем. да.
0: Ну или какое-то еще краткосрочное.
1: И так далее, и так далее. Но никто из них, они могут быть одеты потрясающие, если они обслуживают
0: очень
1: хорошие гостиницы. Но я хочу сказать, ни одна из них не выходит на работу в брюках
0: вы знаете, кстати, что когда вы сейчас сказали про гостиницы, все, я уверена, кто чуть постарше, подумали о фильме Интердевочка с блестящей Еленой Яковлевой. Конечно, все сразу такие О, а она там одевалась, конечно, но они все там и Полищук, и, и Розановы, все выглядели, конечно, оторвать и выбросить. Но это. Но другое... это частный случай. Времена, это и... частный случай, и это наше было прочтение моды, когда занавес вот-вот-вот-вот должен был обвалиться. Так вот, вернемся к Пуаре. Мне интересно, что он работал у Жака Дусе, а главное, у Чарльза Фредерика Уорта, потому что именно Чарльзу Уорту мы обязаны появлением того самого синдиката высокой моды.
1: Да, это точно. Хотя, кстати, Чарльз Уорт, вот несколько его творений есть в текстильном институте, в музее, его платьев. И надо сказать, что у него очень часто платье такого фиолетового цвета, потому что в это время перестраивался Париж. Барон забыл, как его зовут, что-то такое восточное в имени есть, который перестраивал Париж, и весь Париж был в строительной пыли. И вот когда фиолетово-лиловые платья были, то это было не так заметно когда они там своими подолами.
0: Я думаю, вы говорите про барона Жоржа Эжен Османа.
1: Осман, да, Османская.
0: Мы только сегодня спорили про порту, да, Османскую да. империю и все, что они умудрились сделать. Ну, на самом деле, просто один великий, как это часто бывает, учился у другого великого модельера. Я не знаю, вот работы Уорта, они хорошо хранятся? Они не рассыпались еще? Нет. Вот нет? Нет. Потому что работы там, того же Поля Пуаре, которые сохранились, и других модельеров тех-тех вообще далеких mm -hmm. лет, они некоторые прям рассыпаются. Ну, то есть их как не стараются сохранить. То... Ну, вы
1: знаете, это вопрос только в том, чтобы не давать трогать, чтобы не рассыпались из-за бактерий. А так это может очень долго храниться. И хранятся вещи гораздо более старые, чем творение Ворта. Вот скажем так. Поэтому после Ворта много осталось. Но Ворт, ты понимаешь, у нас очень много осталось не только даже рисунков, но еще и фотографий. Это императрица Евгения. Это же Ворт. Это, скорее даже, я бы сказала, его жена пробила все вот это в... Ты знаешь что? Ну, историю. жена,
0: кстати, Поля Пуаре, она была моложе его на 6 лет.
1: Дезире, да.
0: Денис Буле.
1: Ну, вообще, ее, по фамилия была Дезире.
0: Ну, не важно,
1: не буду спорить.
0: 6 лет разница для тех лет не супер какая-то большая. Там, да 20, конечно. На 20 лет муж мог быть старше жены. На ну,
1: ну, 40 тоже. Да. Неравный брак.
0: Просто его жена, ну, она была достаточно провинциальная, но очень стройная. И он все равно, как многие другие художники, у которых были жены, потому что художники чаще всего были довольно традиционной ориентацией, все-таки провозгласил свою жену Голотеей своей, и она его, в общем, вдохновляла и была его главной музой. Не знаю, вот была любовь, почему он делал такие красивые вещи, талант, или действительно вот он... Все вместе. Все вместе. Ну, все да. вместе, так все вместе. Это хорошая новость, потому что мы обычно с вами рассказываем о том, что там модельер любил маму, он там чувствовал женщину иначе. Здесь, в общем-то, Пуаре был такой прикладной мужчина-модельер. Он создавал вещи, в которых женщина может не только стоять, но и ходить не только там плясать на сцене, но и как-то это использовать в жизни. Поэтому, может быть, наличие жены и вообще такой семейной жизни ему помогало. Не знаю, кто-то говорит просто, что модельер должен быть один, чтобы более остро чувствовать там все. Не знаю.
1: Ну, ты знаешь, Александр Васильев, например, когда ему задают такой вопрос, почему очень многие модельеры вот такой ориентации, какой они есть, он говорит, что настоящий мужчина хочет женщину раздевать, а кто же ее будет одевать?
0: Да, но это логично.
1: Вот, но это логично, но не совсем. Я бы сказала так, что, и тем не менее, есть блестящие модельеры, и первым эту строчку, так сказать, занимает Ворт, а второй Пульпуара, у которых были жены, которые прекрасно знали и трогали женское тело, что тоже немаловажно. Вот недавно один израильский модельер сказал, и я с ним согласна, что мода на высоких, худощавых женщин без признаков пола могли вести только геи, потому что им недоступно наслаждаться женскими прелестями, скажем так, нашла мягкую фразу. Поэтому с ним тоже можно согласиться, с этим израильским модельером. Поэтому на это все все-таки нужно смотреть по-разному. Понимаете, вообще, я бы сказал, те или иные тенденции в обществе обусловлены такими многими причинами, о которых иногда забывают, что, начиная от того, совместное обучение бывает у мужчин, у мальчиков и девочек, или разное. Вот давайте так вот. Кто сегодня может сказать, повторить вслед за Цветаевой и не краснеть удушливой волной, едва соприкоснувшись рукавами? Кто
0: я думаю, что кто-то может.
1: Ну, кто-то может, конечно, какие-то единицы, откуда-то упавшие и так далее. Но это
0: такая же история, как про романтиков. Вот романтиков мало.
1: Но я бы сказала, что, с другой стороны, самыми остро желанными людьми, и женщинами и, наверное, мужчинами, становятся все таки индивидуальные, редкие мужчины и женщины. Если женщина сегодня умеет краснеть то я думаю, что она будет пользоваться большим успехом.
0: Да, кстати, статистика, ну, любят у нас психологи там подводить какие-то да. там инструкции, рекомендации, но очень часто можно увидеть, что мужчины очень ценят умение в женщине засмущаться, покраснеть, Конечно. засмущаться, ну, то есть испытывать какую-то такую приятную неловкость. Поэтому я бы... В
1: угол мамы предмет.
0: Я бы смотрела в эту сторону. Я хочу сказать, что Поль Пуаре... Тоже не обошелся без русского следа. Не то чтобы я ищу русский след повсюду, но приятно, что он сам везде находится. В 1910 году Поль Пореб посетил балет Шехерезада в Париже в рамках русских сезонов Дягилева. И это оставило невероятный отпечаток в нем самом, он был впечатлен безумно. И, конечно, вот это вот очарование и загадочность Востока не могли не манить его. Появились в его коллекциях вот эти вот какие-то восточные интересные мотивы. Это очень красивые работы, мы их обязательно покажем в нашем телеграм-канале, потому что их надо порассматривать. И есть...
1: потом все-таки тогда надо вспомнить, что именно Дягревские сезоны принесли в Париж моду на цвет. И вместо вот таких
0: пыльно-розовых,
1: пыльно фиолетовых...
0: Бледненьких таких.
1: Таких, я бы сказала, психоделические картинки, как есть таблетки психоделические, которые порождают у нас образы, спрятанные в подкорке. И вот психоделические цвета. И это было, между прочим, именно в эпоху Декаданса, то есть модерна в моде. И именно в это время русские сезоны привносят цвет. И ошеломленные.
0: Ну это не просто цвет, Парижане. это же Бакст делал да, какие-то...
1: Конечно, но это прежде всего цвет все-таки.
0: Какой-то взрыв был просто. Да,
1: да, да, и гениальные костюмы Бакста, и, кстати, Гончаровой, и, кстати, Ларионы. И
0: всех, о ком мы говорили, и когда всех, говорили да. про русские сезоны.
1: Вот, естественно, это не могло пройти мимо такого величайшего человека, как Пары. но не могло. И это тоже понятно. А то, что со временем его модели перестали пользоваться успехом, и очень может быть, что во многом ему подгадила Шанель. У нее ей это вообще было достаточно для нее характерно, скажем так. Она же не зря ненавидела Скипарелли. Она, наверное, понимала разницу в уровне Скипарелли и своем.
0: Ну где моя любимая Эльзочка? и где моя любимая Коко Шанель? Шанель дала женщинам свободу. Но не свободу от корсета, а свободу вообще как бы проявляться.
1: Да, и не быть женщиной тоже. Вы Но... посмотрите на ее фотографии.
0: Но она андрогинна.
1: Которые, вот когда она не специально там в жемчугах сидит и так далее, а вот когда она идет куда-нибудь в этих жутких джерсовых штанах растянутых и так далее, и так далее. Я ничего не говорю. Она придумала вечный костюм. Но я бы сказала так, что ей просто ее дому повезло с тем, кто сменил... С
0: Карлом Лагерфельдом. Лагерфельдом,
1: да. Конечно. Лагерфельд поднял это на невероятную высоту. На невероятную, в которой этого не было.
0: А как вы думаете, могло бы быть что-то подобное с домом Поле Пуаре?
1: Если бы им занялся такой хулиган, как Гальвяна, то очень может быть. Он много взял у пары, на самом деле. Очень много. Если мы посмотрим, у него же очень разнообразные коллекции. Очень разнообразные. У Гальяна? Конечно.
0: Ну, у пару, кстати, тоже.
1: Естественно. И это даже даже этот принцип он взял там.
0: Хорошо учился в освоении, как это, в школе модельгерство Очень жаль,
1: что он там всякие глупости наговорил.
0: Ну, мне кажется, что вот эта культура да, отмены, культура да. «не скажи ничего плохого», ну, это же мы говорим про творческих людей, ну, сказал, забрал свои слова обратно извинился. Он же меняется, как творческий человек, каждую минуту. Я вот мне вообще не нравится вот это вот все. Он сказал, что черное это белое, расстреляем его. Чем это отличается от,
1: от инквизиции? Да,
0: Ничего. спасибо.
1: Я вовсе не люблю, не могу сказать, что я прям поклоняюсь вот этому вот продюсеру толстому, которого в якобы
0: как и всех остальных сейчас демократически
1: это... идеально работающие юридически Америки приговорили непонятно за что. И дамы американские, по-моему, решили, что самое лучшее это, когда к ним мужчины вообще не будут прикасаться. Просто я хочу закончить все-таки тем, что на сегодняшний день... Нет, да, он закончил, ну, во-первых, это было в войну, он закончил в нищете, потому что он растратил деньги на все то, о чем мы говорили, и он болел, и да, он закончил не очень удачно. Но я должна сказать, что удача... Это не самая большая характеристика гения.
0: Я просто хочу сказать, что мы в этом нашем чудесном любимом подкасте говорим все таки про мироустройство. Поль Пуаре стал жертвой того самого знаменитого краха 1929 года Конечно. на американской бирже. Да, он с 2019 -го года уже был в состоянии предбанкротства, и он жил там в долгах, и его популярность снижалась, потому что новые дизайнеры предлагали более простую, более там безупречно выполненную, без излишистую одежду. Но тем не менее, наверное, он бы У выжил.
1: Безупречно выжил-то, не знаю.
0: Более. Э, ну, я больше здесь даже говорю, что, наверное, более минималистичную.
1: Но это другое.
0: Но я думаю, что он бы, наверное, нашел своего покупателя, если бы не его. Вот этот э, жуткий крах 29 -го года когда ну как бы ему пришлось уже точно закрыть э, свой дом я закончу на их пикировках «Шанель». Однажды Пуаре спросил «Шанель», почему она всегда где-то в черное и белое. И та в свойственной манере резко ответила. Потому что я ношу траур по вам.
1: какая Спасибо. остроумная. Просто сил никаких нет.
0: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Модная политика». Приходите на нашу лекцию про Белли Пок. Всем хорошего дня.